0: A Beatriz Máximo é de Unhães da Serra, tem 57 anos e está em Marrocos. Chegou a este país pela primeira vez em 1999. Saiu do nosso país em 1990. Passou por países como a Índia, o Sudão, a Malásia, a Indonésia, a Espanha e a Suíça. Até chegar a Marrocos, onde está nesta altura. Beatriz, antes de sabermos que vida tem sido esta, que experiências têm sido estas, e não vamos poder falar de todas de forma detalhada, obviamente, esta ideia de experiências internacionais, de ser uma portuguesa no mundo... Era uma ideia que cresceu con consigo? Queria ser uma portuguesa no mundo? Ou isto acontece tudo por acaso?
1: Não, eu acho que não foi por acaso. Bom, os países onde eu estive, foi, foi assim um seguimento de contactos, de coisas que, profissionais ou menos, que aconteceram na minha vida. Mas eu, desde que me lembro de ser eu, <risos> eu já queria viajar. Eu lembro-me passar invernos em Minhas da Serra, onde chovia um mês sem parar, e de sonhar com sair de lá, com viajar, com ver outras, outros países, outras culturas. Eu lembro-me até que, por duas vezes, na minha infância, a minha mãe teve que me fechar em casa porque uma vez eu eu quis fugir com o circo <risos> e outra vez eu tinha aquela ideia foi naquela altura em que se falava muito dos ovnis no, nos jornais uhum. e eu lia aquilo eu ou ouvia falar porque eu, eu acho que eu ainda nem sabia ler mas eu ouvia falar e então de noite eu saía no jardim ou no terraço e olhava para o céu à espera que passasse algum ovni que me tirasse dali
0: Uau. Portanto,
1: essa, essa coisa de querer viajar, de querer ir e conhecer já vem de muito, muito longe.
0: Uhum. Como é que acontece a saída de Portugal em 1990? O que é que provoca esta saída?
1: Mais que tudo foi essa vontade de descobrir. E assim, eu vivi numa aldeia onde os meios são limitados, onde eu nunca tinha viajado. Eu ia muito pouco de férias, mesmo em Portugal. E visitei Paris e a Suíça porque tinha familiares lá, mas a parte disso eu nunca tinha viajado. E como tinha família na Suíça, portanto, eu tenho cinco irmãos e eu tinha nessa altura três na Suíça, ou dois, dois, nessa altura eram dois irmãos na Suíça, e eu quis ir logo assim muito jovem, mas eles disseram, não, terminas a escola, porque não quero que venhas para a Suíça a lavar pratos, portanto, terminas o teu curso, pois, se depois quiseres vir, vens, e foi o que eu fiz, eu terminei o curso no dia... 18 de dezembro E no dia 7 de janeiro Estava a caminho da Suíça Portanto eu fiz o curso de enfermagem E fui trabalhar como enfermeira para a Suíça Mas foi assim Daí a plataforma para começar a viajar Com o diploma na mão Eu viajei com NGOs como é?
0: Organizações com... não governamentais
1: Sim E foi, foi, foi assim O meu começo pelas viagens A primeira missão foi para a Índia onde eu fui sozinha, aí não fui com, com nenhuma organização, uhum. eu fui sozinha e aí trabalhei, trabalhei várias, com várias organizações, mas in, indianas.
0: Mas depois é... desta primeira experiência na Suíça, Beatriz, depois desta primeira experiência internacional, confirmou que queria escrever a sua história longe do nosso país, que era isto que queria fazer da vida, trabalhar uh, no estrangeiro? Esta primeira experiência sim, dá logo essa dizer, confirmação? Sim,
1: quer dizer, a primeira experiência foi terrível, porque a Suíça não é, não é como se pode crer. A Suíça é um país duro, um país duro de, de imigração e nós temos uma grande história, Portugal tem uma grande história com a Suíça. É um país muito duro, não é? Onde as pessoas dizem, ah, vão para a Suíça e ganham dinheiro. Mas na Suíça levantamos às 5 da manhã, está a menos 15 graus. <risos> não é fácil e, e não é um povo assim muito acolhedor, uh, não é? É uma, é uma experiência dura, uhum. foi para mim foi para, e é para todos que vão para lá, e, as coisas são como são. Mas uh, eu tirei o máximo partido da Suíça, portanto, eu da Suíça trabalhava e quando tinha tinha que chegasse eu comprava um bilhete e ia para o outro lado, portanto, eu viajei muito enquanto estive na Suíça e isso foi a primeira, o meu primeiro contacto para para poder viajar e conhecer outros, outros países. Mas depois comecei a trabalhar, a poder trabalhar com o um diploma de enfermagem, portanto eu trabalhei na Índia, trabalhei no Sudão, depois fiz outras coisas, porque tinha um companheiro na altura que era músico, portanto eu fui com o grupo de música e, e cantei, não sei se sei é cantar, mas cantei <risos> em Jacarta, <risos> sei lá, em Singapura. Pura, por aí, fiz um bocadinho de tudo e foi super divertido e aprendi muito e vi muitas coisas
0: De todas as experiências que teve de todos os países por onde passou e já vamos assentar a reais em Marrocos alguma experiência a marcou de forma particular? Ou cada uma das experiências que foi tendo ao longo da vida, ao longo deste caminho foi deixando uma marca à sua maneira, Beatriz?
1: Todas deixam uma marca, mas há marcas que, que ficam para o resto da vida e tem duas a primeira foi na Índia, porque foi assim o primeiro contacto com um país sem mundo ou em vias de desenvolvimento.
0: Uhum.
1: Eu trabalhei em Calcutá, na rua, portanto, numa estação em Aura Station, que é assim uma estação de comboios onde vivem, onde passam 2 milhões de pessoas por dia não, é, não estou a exagerar passam por ali 2 milhões e há milhares que vivem ali sim, debaixo da de, de ponte e eu, eu trabalhei com uma organização indiana uh, onde eu cuidava de crianças de, das famílias que viviam uh, debaixo da ponte, portanto essa foi a primeira experiência, depois também trabalhei com a Madre Teresa e com outras organizações lá, portanto foi assim Bastante dura, mas a mais dura de todas foi, sem dúvida, a do Sudão. Eu vivi em Ayod, num sítio que se chama Ayod, e quando cheguei, o primeiro contacto eu saí do avião, era um avião de carga, porque uh, não há o tipo de avião que, que uhum. chega ali e quando eu cheguei, portanto, eu cheguei a um sítio, saí do avião e tinha uma, um comitê de, que estava à espera da delegação de, de médicos do mundo e estavam todos nus, por ser assim assim eu imaginava a África cheia de cores e de, a imagem que eu tenho de da África e cheguei ao sítio um dos sítios realmente mais pobres e mais duros e em guerra, eles estavam em guerra, uhum. em guerra e em guerrilha com outras tribos, portanto foi assim uma experiência muito dura e sobretudo porque todos os, todos os dias me morriam crianças nos, nos braços, não é? foi, uau, é foi... só de falar ainda me comove, não é? Uhum. é uma coisa que depois, tudo que vem depois é bom, Portanto, isso é uma grande lição de vida. Tudo que vem depois é bom. E dou graças a Deus por tudo, tudo o resto. Nunca assim, mais se olha para é o mundo verdade.
0: da mesma maneira, pois não? Depois de uma experiência não. como esta? E,
1: não. E nunca mais nos queixamos. De nada. Assim, eu, eu aprendi... Não... Quer dizer, assim, eu teria vergonha de me queixar do que quer que fosse. Não, não, não posso queixar-me de nada, não é? Depois de, de ver e de viver o que vivi. Portanto, é? há ah. outra perspectiva à vida. A vida... Fica muito mais difícil, mas muito mais fácil uhum. ao mesmo tempo, porque tudo o que podemos ver depois é, é mais é
0: melhor. Dizia que na Índia trabalhou com a Madre Teresa. Sim, eu conheci e trabalhei com ela. E
1: também essa foi outra experiência, porque eu não, não nem sou religiosa, nem nem tenho aquele lado espiritual muito, para mim, assim, mãos à massa, o que há que fazer, o é que eu faço, e foi criticada e, e dizia ah, mas vais com essas organizações, metade dinheiro, fica não sei onde, eu, eu não faço política, nem faço economia, eu vou lá e faço o que tenho que fazer, que é ajudar as pessoas que estão lá e fazer o que eu tenho que fazer, e já está, o resto não é do meu domínio, uhum. mas... Eu sempre digo, se, o que é que tu já fizeste? Fizeste, pronto, pronto, cada um faz o que pode e o como pode. Mas na, na Índia a experiência foi também bastante dura. O encontro com a Teresa foi, um, foi muito especial. Eu lembro-me que eu conheci aquela mulher que era minúscula, tinha um metro e vinte, porque já estava toda corcunda, portanto ainda era mais pequena, mas que tinha uma aura e uma energia que era incrível. Eu acho que eu nunca conheci ninguém assim, que, que com aquela energia, não é? Eu lembro que eu, depois de falar, a primeira vez que a vi, depois de falar com ela, tive que me sentar nas escadas porque as minhas pernas tremiam daquela de, de energia que eu recebi, que foi incrível. E, e depois fui a correr a dizer, a tornar para a minha mãe dizer que tinha conhecido a Maceza porque achei que ela ficaria contente. Mas essa foi, assim, uma experiência muito forte também. E, sobretudo, tudo que eu vi, o trabalho dela... Pois, com certeza que teve muitas críticas também, mas eu estive lá e ouvi o que ela fazia, portanto,
0: foi, foi muito forte, foi muito bonito. Acredito que sim. A trabalhar em circunstâncias como estas, a nossa adaptação ao mundo que nos rodeia fica para segundo plano?
1: Não sei se fica para segundo plano, mas com certeza que vemos a vida de uma forma diferente. Eu, eu pelo menos, a experiência que tive, eu sempre disse que isso foi a minha melhor escola, foi a melhor escola que eu pude fazer, fiz várias, mas essa foi a melhor escola. Porque dá-nos uma noção e uma visão do mundo muito maior, não é? Quando temos uma reação a qualquer coisa de, de diário, qualquer coisa mais, sei lá, do dia-a-dia, -dia, há esse background <risos> e, e há uma forma de encarar os problemas e a vida de outra forma. E com mais filosofia e com menos stress e, com, e a pôr as coisas no lugar certo. Porque há coisas que nós damos tanta importância que se não, não tem importância nenhuma, não é? Então, para mim, formou-me bastante o caráter que eu acho que é o meu caráter, que é não há problemas, há só coisas que se têm que resolver e venho uhum. ao próximo e resolvo se e já está. E todos os dias eu me levanto e disse, vai o que vier, virá. E o que vier, vai-se resolver e já está.
0: Beatriz, à medida que foi tendo estas experiências, foi tomando consciência que o seu lugar era no mundo? Porque neste tipo de experiências há também aqui um espírito de missão, não é? Na ajuda ao outro. Foi percebendo que era este caminho que queria fazer?
1: Um, foi. E quando depois a minha vida mudou já chegaremos a Marrocos mas a minha vida mudou mas isso fica e então já não é com essa dimensão mas é assim uma pessoa não tem que ir até uh, não tem que ir até a Índia ou até a África até... vamos uhum. fazendo também a nossa volta o melhor que se pode eu acho que essa é uma filosofia de vida que é a minha filosofia de vida não é que é fazer o melhor que posso uhum. <risos> o, 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 pelo que me rodeia pelas pessoas que me rodeiam mas é muito marcante, essa experiência é muito marcante.
0: Bom, e em 1999 chega a Marrocos. Que encontro foi este? Como é que chega a Marrocos? O que é que ele leva um, para Marrocos?
1: O que me levou a Marrocos foi que depois daquelas viagens todas que eu voltei a, à Suíça foi muito difícil de me adaptar. Portanto, eu fui fazendo alguma missão pouca duração uh, mas uh, houve um momento que eu estava na Suíça e disse, eu tenho que fazer quer fazer outra coisa. Então decidi que queria fazer uma escola de fotografia, porque era uma das minhas paixões. Escolhi ir para Madrid, porque falava espanhol, porque tinha um amigo lá, porque tentei ir para Boston, mas depois eu vi ah, as temperaturas em Boston, nem ainda é pior que na Suíça, não. <risos> e ia no mês de janeiro, então resolvi ir para Madrid. E em Madrid cruzei-me com pessoas que me falaram de Marrocos, e fui numa viagem a Marrocos com, com uma amiga. E quando eu cheguei a Marrocos, tive aquela sensação ter chegado muito longe e eu só atravessei o estreito de Gibraltar, não é? Mas tive a impressão que cheguei a um sítio longínquo, completamente diferente. E aí voltou-me aquela loucura de... Ah, eu vou voltar aqui a Marrocos, eu vou voltar para a Suíça, vou comprar um 4x4, um Jeep e, venho, e vou viajar e vou descobrir este país, porque eu adorei, foi assim. Tinha a impressão que tinha voltado à, à, à Índia, mas estava ali ao lado. Por motivos... Pessoais. a minha mãe estava doente e tal e eu não queria viajar para muito longe é, e foi o que fiz, voltei para a Suíça mas uns meses depois voltei para viajar em Marrocos e nessa altura conheci o meu namorado da altura que era espanhol e que me perguntou se eu queria viver para Marrocos e eu, eu antes dele dizer eu já estava a dizer que sim Portanto, e foi assim que eu fui, fui para Marrocos E aí mudei de ramo Nós fizemos um hotel Restaurámos uma casa no sul, Num oásis do sul de Marrocos uhum. Fizemos um hotel Depois a vida mudou Eu esperei, voltei para a Suíça Na Suíça só aguentei 4 meses e voltei outra vez
0: para Marrocos. Onde continua? Portanto, esta relação com Marrocos, Onde esta relação com Marrocos já conta mais de duas décadas. Acredito que se sinta já. em casa por aí. Sim,
1: eu, eu quando penso em casa eu adoro Portugal evidentemente, mas quando penso em casa penso Marrocos, penso Marrocos e não só. Eu vivo em Marrakech mas o que eu mais gosto de Marrocos não é Marrakech, o que eu mais gosto de Marrocos é, é a montanha são as pessoas, é a luz Marrakech é uma cidade incrível que eu adoro, mas a possibilidade que eu tenho de pegar no carro e, e perder-me ali pela montanha ir a sítios onde nunca fui assim com uma facilidade e com e tão rápido, porque, assim, o que é incrível em Marrocos é que de manhã pode-se e à noite pode estar na praia ou no outro dia estar no deserto, tem tudo uhum. é, num espaço de, de 48 horas. E É incrível ali as paisagens e a luz comovem me até hoje, não é? Eu, eu ainda, depois de tantos anos, ainda sou capaz de ir a um sítio e comover-me com lágrimas da beleza e da beleza das pessoas e da beleza do acolhimento, porque assim, Marrakech e as grandes cidades é uma coisa, mas quando sai desse circuito, eu nunca conheci pessoas tão, tão acolhedoras e tão boas e bonitas como em Marrocos e já Uau. viajei bastante.
0: Viajou muito, uh, viveu em sítios muito diferentes uns dos outros, com culturas diferentes umas das outras, circunstâncias também elas diferentes umas das outras. Depois de tudo o que viveu, de tudo o que os seus olhos viram, quando se chega a Marrocos, não há adaptação a fazer? Esta adaptação faz-se com uma perna às costas? Ou independentemente de toda a experiência que se tem, quando se começa uma nova experiência, há sempre um recomeçar do zero? Quer dizer,
1: se já se tem uma, uma bagagem, é, é mais fácil, não é? mas é, é um país que requer bastante adaptação e eu vejo muito, muitas pessoas que chegam e não se adaptam, porque mesmo, mesmo se viajaram muito, porque há uma, uma certa mentalidade, há uma certa forma de ver as coisas, de estar na vida, que são muito diferentes da nossa e de cultura, mas eu acho que quando uma pessoa vai viver para outro país, não é o país que se tem que se adaptar a mim, eu uhum. é que tenho que me adaptar ao país, e se eu não consigo adaptar-me, então eu devo partir, mas não posso esperar que, que as pessoas estejam correspondam às minhas expectativas, portanto eu, eu adaptei-me e eu acho que nunca vou deixar Marrocos completamente. Muito, tive tipo, muitos muitos problemas tive tipo, não nem tudo é fácil não é eu tive desilusões e, e problemas e, e fazer um negócio não é fácil e às vezes adaptar-se e compreender e não é fácil mesmo mesmo assim é o lugar onde eu quero estar e, e onde eu gosto de estar. Uhum. E onde me tratam da melhor maneira. O
0: que é que mais a surpreendeu em Marrocos? Se bem que Marrocos será, nesta altura, muito diferente de, de Marrocos que conheceu quando aí chegou, em 1999. Uh, mas, ainda assim, o que é que surpreende quem chega a Marrocos? O que é que é, assim, tão diferente daquilo a que estamos habituados que nos faça ficar surpreendidos?
1: Bom, há duas formas, não é? Porque há... há... As pessoas, as, quando se vai em turismo, as uma pessoa fica surpreendida, para já, pela beleza uhum. uh, do país, uh, pelo acolhimento das pessoas, mas quando se vive, o mais surpreendente para mim, porque quando se fala em, em Marrocos ou em Marroquinhos sobretudo no mundo, de, no mundo de hoje há esta forma de, de dizer ah, os árabes não é? e os árabes neste momento não são assim muito bem vistos no mundo uhum. inteiro eu sou uma fervente defensora de, de Marrocos e dos Marroquinos, porque eu, eu, eu posso dizer que nunca fui tão bem tratada eu nunca conheci pessoas tão boas e tão genuinamente hum, bonitas por dentro, como em Marrocos. Eu não estou a falar em geral, estou a falar, quer dizer, sim, estou a falar em uhum. geral, mas com, na minha cabeça tenho exemplos muito concretos e são pessoas que eu não cruzei assim, que foram super simpáticas e acolhedoras. São pessoas com quem eu tenho relação, uh, esta relação humana, de há 24 anos e que nunca me desiludiram. Sei lá, estou a pensar nas pessoas que, que, a quem eu comprei a casa no sul de Marrocos e que, que gerem a minha casa e que tomam conta da casa quando não estou lá. Uh, sei lá, estou a pensar em pessoas que eu conheci há 20 anos atrás numa aldeia, uh, onde eu vou de três em três anos porque tenho saudades deles e que sempre me acolhem que têm, e que são de uma filosofia, que têm uma filosofia de vida que olham pela família, pelo próximo não sei, é difícil de explicar mas uhum. é esse, é o lado humano que é o lado humano que as pessoas têm mais dificuldade mas quando se vive no país para mim é esse lado humano à parte de toda a beleza física que me põe de lágrimas um, é essa beleza humana que que eu mais considero uhum.
0: e que é há, mais importante para Há pouco a Beatriz dizia as diferenças existem um, no que toca a Sim. hábitos, a tradições quer partilhar connosco algumas dessas tradições e desses hábitos que sejam muito diferentes uh, daquilo que conhecemos
1: Sei lá, uh, a forma como a, a forma como como se recebe <risos> em Marrocos por exemplo é uma coisa que sempre me surpreendeu pode chegar a uma, uma aldeia perdida no meio de nada onde as pessoas não têm nada e ainda a mim aconteceu por exemplo de chegar a uma aldeia super primitiva e pobre e que fui acolhida e onde a pessoa tem um peru no quintal e só tem um e matou o peru para me fazer um cuscuz peru não conheço lado nenhum, portanto, esta forma de acolher, esta warmth, como, como é que se diz, esta, esta forma quente e, e, e bonita de acolher é uma coisa que me marca muito e que me marca hoje e que me marcou sempre. Depois, claro, há a parte da religião, que é, que é diferente da Europa ou do, do mundo ocidental, que também é bastante, um, que pode chocar. Mas eu, eu acho que eles têm um, é um Islão muito moderado. Como há a cultura berber e a cultura árabe, é, é muito mais, é como um Islão mais tropical, uhum. mais, mais descontraído e mais, mais leve. É diferente, mas não é assim uma grande, não, não é um grande choque em Marrocos. Sempre. Mesmo se é diferente.
0: Apesar de todas estas diferenças e tendo em conta que esta relação dura há mais de duas décadas, sente-se em casa em Marrocos? Eu estou em casa completamente Muito poucas vezes
1: me, houve assim, algum momento em que não me senti em casa, porque me fizeram não sentir em casa, mas é, é, é compreensível. Eu não levo isso a mal, se me aconteceu alguma vez, nunca levei mal, porque assim, também há muito turismo e há muito turismo inculto e que chega a Marrocos e que, que há uma falta de, de respeito pelas pessoas, pelo país pela religião e pelos costumes do país, portanto eu acho que às vezes pode acontecer e... mas não é uma coisa que, que me, que me choca, uhum. nunca me aconteceu muito não é? quando as pessoas não me conhecem uh, que se podem tratar como, como uma estrangeira eu fico muito ferida porque eu, eu sou muito marroquina, eu já sou muito do país portanto, quando, então eu explico é, às vezes é compreensível, porque em termos gerais há bastante, é pena, mas eu acho que as pessoas deviam, uh, deviam ter mais atenção e estudar um bocadinho mais uh, antes de ir para, para Marrocos, de, uhum. de se de se informar e de tentar respeitar um bocadinho mais uh, também esse país, e essas tradições e a religião.
0: Beatriz, em termos profissionais, que projetos têm em mãos? Neste momento, uh, portanto, nós temos o Baburica,
1: que é um hotel no, no Vale de Urica, que está a menos de uma hora de, de, do aeroporto de Marrakech que é um projeto que foi crescendo, 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 durante agora, desde 2009, quando abrimos. Um, é um projeto muito bonito e que me dá muita satisfação. Este projeto foi começado pelo pai da minha filha. Eu juntei-me ao projeto logo no início. Estou assim muito, muito envolvida no projeto, eu geri o hotel durante vários anos, depois uh, deixei a gerência para ter mais tempo para me ocupar da de, de decoração, do de, de public relations, sei lá, mas e de, de lançar outro projeto dentro deste projeto lançámos um retreat que é um, um, novo, uh, um novo edifício de 11 quartos, que está integrado, mas pode ser separado. Portanto, isso foi um projeto muito bonito que fizemos durante o Covid uhum. e que tem, está a ter muito sucesso. E temos o projeto no sul e agora está assim no princípio, mas talvez um projeto de acampamento no deserto, num sítio incrível, perto de, do projeto de Segura. Portanto, esse é um projeto que está a nascer uh, Uh, estou, estou assim a, a começar a pensar nisso.
0: Beatriz, um, e sei que nesta altura uh, se vai dividindo entre Marrocos e Portugal porque também tem projetos no nosso país ou pelo menos uh, tem essa intenção, digamos assim.
1: Sim, uh, eu tenho já um projeto pequeno que de alojamento local uh, numa aldeia ao lado de Vila Nova de Mil Fontes, em São Luís e estou a começar um projeto mas já estou no meio do projeto Uh, na Vidigueira que vai ser um bocadinho diferente é uma casa do ano 1600 e estou a criar também um não vai ser um hotel uh, mas vai ser um alojamento local também mas com mas bastante grande vai
0: ser Doze quartos. Uhum. Bom, muitos, uh, muitos projetos. Há forma de chegarmos a todos através de um, do um mesmo endereço. Uh, cada projeto tem o seu endereço online. Como é que podemos chegar até informações, não só aos projetos de Portugal, como aos, aos projetos que tem em Marrocos? Uh,
1: a informação, portanto, uh, o primeiro projeto, o projeto mais importante, que é a Casa da Uh, nós temos o um website, temos o um Instagram que é Casa e depois, para os, nos projetos portugueses ainda não tenho um site, mas vou lançar uh, rapidamente uhum. e é pelo é, Instagram é, é,
0: é ir ficando atento mas... e...
1: Baburica, eu tenho links ou tenho uhum. publicações sobre os outros projetos e também sobre um outro projeto que estou que a lançar, que eu já tinha, mas que parei porque não se pode fazer tudo. E vou lançar de novo uma loja online, para porque tenho vontade de promover os tapetes marroquinos, mas uhum. de uma forma um pouco especial, sempre com a intenção de, de ter o mais possível contacto direto com, com a pessoa que fabrica. Estou a fazer um projeto onde... Quando a pessoa compra o tapete, é um projeto no, no meu Instagram que é Minty Lovers, uh, menti porque as pessoas dizem, ah, mas minty não tem nada a ver com tapetes, mas minty tem muito a ver com tapetes, porque eu passei horas, tantas horas, dezenas de horas sentadas nos tapetes, sentada nos tapetes a chaco com as pessoas nas aldeias. Que, por isso eu pus esse nome uhum. mas é um projeto onde o tapete, quando a pessoa compra um tapete, depois de, dos gastos de, eh, portanto, tirados os gastos o profit vai ser 50% para mim, 50% para a pessoa, para a pessoa que fez o tapete, portanto uhum. é um projeto mais pessoal com, com, diretamente com, com as pessoas que o fazem ou que me o venderam porque uhum. eu faço eu, eu tenho muitos tapetes vintage portanto são tapetes que já foram feitos há muito
0: tempo Bom, e assim percebemos que há aqui uma série de projetos na vida da Beatriz e com isto tudo perdeu-se uma enfermeira? Ou uma vez enfermeira, enfermeira toda a vida?
1: <risos> sim, perdeu-se na enfermeira, já há muito tempo que não exerço, sim. Eu gostei muito gostei muito de, de, do que fiz e da possibilidade de viajar e de fazer o que fiz. Mas pronto, foi fazendo outras coisas Foi tomando gosto por outras coisas E assim a vida Uma pessoa vai evoluindo e fazendo outras coisas
0: É a vida a acontecer Se fôssemos é até a Marrocos visitá-la, uh, Beatriz Onde é que nos levava? O que é que tínhamos que conhecer em Marrocos?
1: Tinham que conhecer o Val Dúrica Que é um, um vale incrível, super bonito Mas tenho que me perguntar Para eles dizer onde é que têm mesmo que ir que era Para poderem sair do... Do, da parte turística uhum. e levava ao sul portanto, na zona de na zona de secura o deserto, o deserto está bastante uh, turístico neste momento mas há sítios ainda por descobrir incríveis uhum. assim na zona que eu mesma fiz uma viagem o ano passado e que não podia crer que ainda existem lugares assim que eu não conhecia portanto, há sítios incríveis ainda para descobrir portanto,
0: eu levaria a sítios onde ninguém vai. Fica essa, fica essa sugestão. Beatriz, está fora do nosso país há mais de três décadas. Saiu no século passado, em 1990. O que é que aprendeu ao longo destes últimos 30 anos? O que é que a vida que teve, a vida que, que continua a ter, a história que está a escrever, o que é que isto tudo lhe ensinou?
1: Ensinam que o mais importante são as pessoas. Que temos, devemos ter mais atenção com as, com as pessoas que nos rodeiam e, e claro, com, com o meio natural que nos rodeia, porque eu vi é, muitos sítios que eu visitei e que, onde vivi antes e que voltei, e é, temos de fazer mais, mais ter mais atenção com as pessoas e com o nosso planeta. Isso sim. Porque eu vi, por exemplo, a Palmeiral de Secura ou uh, o Oásis de Secura morrer aos poucos. Uh, ainda é super bonito,
0: mas não sei por quanto tempo mais. Saudades de Portugal. Vivem aí consigo Sempre. em Marrocos. De quem é que sente falta do nosso país? Alguém que já viajou tanto, que está fora há tantos anos. Que saudades têm nesta altura?
1: Não, eu amo Portugal. Com certeza que eu adoro o meu país, não é? E, e, e senti a falta também das pessoas e da nossa gastronomia, sei lá, dos meus amigos. Mas... Sim, é uma pessoa quando está num sítio tem que estar inteira e tem que, tem que se adaptar, então eu adoro vir a Portugal, mas não vivo, não vivo com saudades, quando, quando tenho saudades vou a Portugal e já está, estou perto. E, mas não não quer viver com saudades de, de Portugal. Quer viver inteira onde estiver. Uhum. E neste momento estou em Marrocos e é aí que
0: estou inteira. E certamente esta também foi uma aprendizagem que foi fazendo ao longo de todos estes anos, com todas as experiências que teve. Quando pensa nestas mais de três décadas, em todas as experiências que viveu, qual é a palavra que melhor resume toda esta sua história de portuguesa no mundo?
1: Tolerância aprende -se a ser tolerante.
0: Muito obrigada. A Beatriz Máximo está em Marrakech, em Marrocos. É uma portuguesa no mundo desde 1990.